0: 大家 好， 欢迎来到读书电 台， 我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了 吗？ 今天的第一本书 啊， 有点沉 重， 是一本诗 集， 叫做《新的一天》。让我们来听听这位叫十月的同学是怎么介绍这本书的吧。
1: 你 好， 我是十 月， 今天要推荐一本诗 集， 出版于二零一五年。他的作者叫做许立志，是一个90后的诗人。立志呢，就是立下志向的立志。当然，也有人曾叫他为农民工诗人，或者是打工诗人。许立志出生在广东揭阳市的一个乡村，在他二十一岁的时候，来到了深圳，进入富士康，成为了一名流水线工人。这也是他做的最久的一份工作。2014年9月30日下午快两点的时候，许立志从深圳龙华一座大厦的17层跳下。10月1日零点零分，他定时发送了一条微博，内容只有四个字：“新的一天”。新的一天，也是这本诗集的名字。接下来的时间，我想和你分享几首这本书里的诗歌。通过他们，也许你能了解关于许立志的故事。我想分享的第一首诗歌，名字叫做《担忧》。我在担忧什么？一张暂住证，还是一个？明天早晨的馒头，在十平米的出租屋里，我被昏暗的灯光呛到咳嗽不止。用笔描绘打工的形状，最后呈于纸上的却是一个弓着腰的背影。倾听夜晚的雨声，我似乎头戴斗笠，伫立于阳台。如此，我就成了一位。倚栏远眺的宋朝词人。2011年6月28日，许立志的诗歌绝大部分都是在富士康打工期间完成的。在这些也许特别朴素的文字中，我们可以看到一个二十岁出头的年轻人在一线大城市打拼生活，做着非常基础性的工作。他有他的苦恼和绝望，但也有独属于自己的精神世界。就像刚才那一首，即使在世俗的贫苦生活中，我们还是可以看到他依旧过着充盈的精神世界。那同样是在这间出租屋中，他还写过一首诗歌，名字叫做《凌晨的远眺》。每天，阳光都会穿过防盗网，来到我每月350租来的单间。我对这位熟悉的客人露出梦里的微笑。被褥还残留着夜的体温，无数鲜红的花朵盛开在她的皮肤上。我听到来自春天的颜色，他们坐着南下的火车来到秋天。这是初秋的早晨，屋里白色的风扇还在自转，风里有爱，有怨，有面包的碎屑。一天就这样开始了。每个失眠的深夜，我都在祈祷：今天的劳动不要太重，时间不要太长，否则踏出这道门槛，至少需要一百年的勇气。2011年8月27日， 350块租来的单间，出租屋中嗅到的气息中有食物的味道。还有情绪的味道，比如怨，比如爱。当然，读这首诗时，我最感慨的还是那句“期待今天的劳动不要太重，时间不要太长”。在富士康的生活究竟是怎样的呢？如果是上白班的话，是从早上八点到下午五点；如果加班呢，便会延长到七点；如果是晚班的话，会从夜里8点上到凌晨的5点，碰到加班依旧会向后顺延两个小时。白班和晚班每隔一个月会更换一次，大部分的工作需要许立志站立完成。师哥，失眠，呵，习惯了加班一旦放假，反倒在梦之外徘徊，在夜里。翻动从图书馆借来的诗词，看来看去都是些凌乱的忧愁。披上昏黄的灯光，他们安然入睡了。剩下失眠的我，坐在旧书桌前，试图描绘这两年来打工生活的形状。在纸上落脚的是广州、中山、深圳。看呐、啊，那个广州的卖鞋郎。中山的维修学徒，深圳电子厂流水线上卑微的作业员，生活的变迁不过是从甲城到乙城，从地摊到工厂。曾经我还不知，与我相似的人有千千万万。我们沿着铁轨奔跑，进入一个个名叫城市的地方，出卖青春，出卖劳动力。卖来卖去，最后发现身上仅剩一身咳嗽，一根没人要的骨头。2011年8月27日，这一篇失眠，嗯，很想让人叹口气，因为里面包含了很多生活中的无奈。不过，下面这篇同样为徐立志写的、同样为失眠的短诗，就开朗了很多。诗歌《失眠》：当早晨的第一缕阳光来到我的房间时，我刚好把床垫烙成大饼，顺便解决了早餐。2013年11月6日。找到诗歌这样的载体来表达情绪和记录生活，对于许立志来说，我也不知道到底是好事儿还是坏事儿。因为如果能有一个合适的形式承载自己的这些情绪，那就是好事儿。但是这样的文艺作品，这样的形式，也许也会让敏感的人更加敏感。从这个角度来说，嗯，他似乎又。不是件好事比如下面这一首：一颗螺丝掉在地上，一颗螺丝掉在地上，在这个加班的夜晚，垂直降落，轻轻一响，不会引起任何人的注意，就像在此之前某个相同的夜晚，有个人掉在地上。2014年1月9日， 2014年的年初，许立志写下了这首诗歌。我不知道这篇文字中是否已经在寓意死亡的到来。2014年2月，许立志和富士康的三年合约期满，他去了江苏，不久又重回了深圳。2014年9月26日，他再次签约富士康，一份为期三年、月薪为 1,900 块的劳动合同。我们不知道这其中是不是也有很多无可奈何，也不知道这样的选择对他来说到底意味着什么。可是就在四天后，他选择了跳楼。师哥。我一生中的路还远远没有走完，这是谁都没有料到的。我一生中的路还远远没有走完，就要倒在半路上了。类似的困境以前也不是没有，只是都不像这次来得这么突然，这么凶猛，一再的挣扎。竟全是徒劳。我比谁都渴望站起来，可是我的腿不答应，我的胃不答应，我全身的骨头都不答应。我只能这样平躺着，在黑暗里，一次次发出无声的求救信号，再一次次的听到绝望的回响。二零一四年七月十三日
0: 。啊、哦，我听的真的好难受。那让我们赶快进入今天的第二本书。今天的第二本书呢，叫做《三重专注力》。这本书的书名感觉就是那种放在书店里的商业励志成长书架上面，然后我绝对不会去碰的类型。我们来听听这位叫做晚晴的朋友对这本书有什么看法吧
2: 。嗨，小宁，你好啊！今天呢，我想要推荐的书是上个周末的下午花了三个小时看的一本小书，名字叫做《三重专注力》。这本书呢，是我在努力社会上看到一诺推荐的。它是一本讲教育的书籍，作者是管理大师《第五项修炼》的作者彼得·圣基，以及心理学家，同时也是畅销书《情商》的作者丹尼尔·戈尔曼。两位作者在书中将社交和情绪学习，以及系统思维两大领域的研究成果融融合协同，试图去开创一种新的教育模式。那虽然说是讲儿童教育，乍一听好像跟我们这个时代的人、这个年纪的人没有太大的关系，但其实呢，书中讲到了很多我们成年人生活在当今的这个互联网时代也十分缺失的东西，那就是专注力。那正如这本书的名字，书中其实讲了三重专注力，分别是专注于内在、专注于他人、专注于外在系统。那。专注于内在，也就是专注于我们自身，我们的内在世界，去和我们最深的热望还有使命去使命去连接，理解我们产生各种感受的原因，以及如何应对这些情感反应。专注于自我这个部分，呃，他因书中以美国纽黑文市一所小学的一个简单的练习为开端，这所学校二年级的小朋友呢，每天早上来到教室之后，会把椅子摆成一个圆圈。那每位学生会向班里的同学去描述自己当下的一个感觉呀，以及这个感觉产生的原因。那精准的去识别情绪，让孩子能够清晰的了解自己的内在正在发生些什么。对于对于日后他能够清晰思路清晰的管理情绪和做出决定来说，是非常本质的能力。那从教育层面来说，当孩子们把注意力放在他们最最重视或者是最吸引他们的事情上，他们其实就与自己内在的兴趣真正连接起来了，这就能够使他们全神贯注，并且展现出高度的学习动机。那正是源这种源于内心深深处的内在的动机，能够让我们了解到自己真正在乎的是什么，而了解自己人生当中到底重视些什么是非常有意义的。当我们的人生不断展开，遵循自身价值观来经营人生的这种感觉，会不断内化成为我们内在的方向舵，鼓励我们把自身感兴趣的、内心看重的，同时也有能力取得成就的事情进行一个有机整合，那从而可以在我们以后的职业生涯和广阔的生活当中创造成功的经验，成就我们自己想要的人生。那专注于自我，除了在对内在自我的探索之外呢？其实书中也提到了，它确实能够提升孩子们在学业上的数据表现。通过合适的课程，我们可以提升自身控制冲动的这种能力，让自己保保持这个注意力的集中，不分心。嗯，大脑学习中枢能够在平静和专注的情况下达到最佳的状态。那书中也提到了，有些学校甚至已经开始了与与正念或者是冥想有关的练习。呃，关注自己正在想什么以及感觉到什么，呃，同时又不被这些内在的情绪带走，这种带着观察的觉知，能够帮助孩子在心里构建一个平台，在这里呢，孩子可以去掂量自己的想法、感情、冲动，然后再去行动。这里通过再悬的情绪反应来进行自我关注的时刻，也给孩子们提供了一个内心世界的自由空间。允许他们去管理情绪和冲动，而不是被情绪控制。嗯、啊，注意力其实是学习的核心技能。维持注意力，或者说把注意力放在你想要他在的地方的这种能力，其实也叫做认知控制。而作者呢，也在这里提到了非常著名的棉花糖实验。那些愿意延迟满足，以便能够得到两颗棉花糖的孩子，其实就是在进行一种认知控制。那这些孩子在未来的 SAT 分数。也确实比其他的孩子高出很多。当然，作者也提出了，很多年后，当年的受试者其实还是记得当年的棉花糖测试，所以我们并不知道啊，当年的这个实验对他们来说，是不是某种形式的干预或者是介入，啊、呃，去教会了他们要学会等待。那第二重专注力讲专注于他人，也就是了解他人，或者说是一种同理心。这样的同理心呢，能够使我们发展出关爱他人以及与他人共事的能力。那这些其实是有效人际关系的基石。书里面讲，将同理心分成了三大类，第一类是认知同理，去理解其他人怎么看待这个世界，了解他人的想法、视角、观点和心智模式，能够让我们用他人理解的语言和方式来表达自己和进行沟通。那第二种呢，是情绪同理，也就是脑与脑之间的一种连接作用。让我们在当下能够有一个内在的意识，知道他人的感觉，感知他人的情绪。第三类同理呢，从概念上讲叫做同理关怀，那用日常用语来说，就是能够自然引发同理行为的一种关怀，也就是能够促使我们助人为乐。嗯，正是最后一种同理关怀提供了打造和建立关怀教室的一个基础，在这样的一个教育场景下。老师会知行合一的向学生们展现和示范充满爱心和关怀的行为，同时也鼓励学生们培养同样的态度对待彼彼此。那他是从试图去打造一种全然自由和接纳的环境，孩子们在其中呢也可以感受到安全感、啊，被支持和相互连接的这种感觉。老师会带领孩子们去考虑他们常见的情感，比如伤痛和希望。恐惧和愤怒，善意和被爱的需要等等。通过这样的方式，孩子们对于他人的感受，呃，和认知世界的视角拓宽了。那这那这个呢，恰恰也是世界呃当今世界各地上瘾的这种单一视角的一剂良药。因为我们只用单一的观点去看待别人，可能会导致我们产生了负面的情绪和刻板的印象，甚至是欺凌的行为。我想这也是。在这个时代，因为互联网的放大，使得人和人之间接受不同意见的预值并进的原因，当下的社会面临着非常复杂的挑战。我们都可以把自己的观点拿出来，并且誓死捍卫，把它当做一把利器去打击那些和我们观点不一样的人，或者说我们能够意识到，嗯，其实出现不同的观点都是合情合理的，然后去尝试理解不同的人为什么会有不同的观点，而不是说。把那些跟自己意境不同的人妖魔化，我们或许不同意把别人的观点，但是我们需要去尊重别人，并且从中学习。嗯，第三种专专注力是指对外在的关注，也就是去理解更大的世界，理解系统如何互动，并创造出众多相互依存的网络。我们今天面临的最大的课题其实是人类时代的困境。地质学家把我们当前的这个时期称为人类史时期，因为这是有史以来第一个、第一次一个物种及人类的行为，成为影响整个地球运行的重要部分。从脑科学的角度来看呢，这个困境其实在于，大脑是在更早期的地质时代中，不断基于生存的需求而产生初始设计，并且缓慢进化的，那这并不能够应对人类时代的新的时期。啊，现实只有当我们感知到迫在眉睫的威胁的时候，头脑的预警系统才会被唤醒。那这次疫情，我想也是让很多人充分了解到了这一点。在今天的地球的系统当中，上瘾的种种的变化，对于人的这种陈旧的知识系统、认知系统来说，其实要么太宏观了，要么太微观了。因此，我们不能立刻感知到日常习惯被放大之后的恶性影响。我们察觉不到我们的建设啊、能源啊、交通这些系统正在给地球造成了一些不可逆转的伤害，因为不能很快的觉察，所以我们就轻易的忽略了他们，或者根本假装这些都没有发生。作者在书中也提到，他希望看到的教育是包含了让孩子们对于这些现象有所理解的教育，等他们长大之后，也许能够超越现在这一代人，做出更好的抉择。今天。我们在很大程度上可以无视那些需要面临的选择。为了延续周遭世界和自身生活的自动化运转，我们创造出一套运行运行系统，使这套系统决定了今天的集体的不作为。要想做出更好的选择，我们必须首先要看到这些系统，并且用心思量。那在我们如今的面临的时代的挑战下，我们需要保有最基本的作为人的能力。他们是理解自己、管理自己、关怀他人、合作共赢，以及理解我们更大的系统。明己、明他、明道，见我、见众生、见天地。嗯，无论多么精湛的科技都不能够替代这些技能。当然，我们如果有足够的智慧，或许可以用技术来强化他们。那在理解更大的世界上，我们其实需要去发展我们的系统的思考能力。那系统思考能力其实有几个明显的特征。呃， 系统的复杂性其实有几个明显的特 征， 啊， 包括互赖 性， 比较明显的表现就是说当今的这个全球 化， 嗯， 动态的复杂 性， 其中包含时间的滞言 性， 以及产生的一些非预期的效果、后 果， 以及社会的复杂性。其实我们每个人 呢， 都是系统或者是问题的一部分。嗯， 书中也给予了一些关于系统思考者的习惯。嗯、呃，大概包括，比如说在解释因果关系的时候，我们要注意时间的滞后性。嗯、呃，我们需要改变视角，去增进相互的理解，以及我们能够识别复杂的因果关系当中的循环性和相互影响等等。那最后一章呢，其实作者是讲了社交情绪学习与系统教育融合共创的可能。呃，我很喜欢这本书的一部分原因，是因为作者并不仅仅去提到了我们当下应该提倡的一种教育方式是什么样的，或者不仅仅提供，不仅仅停留在理论层面上去谈论教育，呃，因为这个可能有很多人意识到了这一些，呃，而是作者是从真正的系统论去出发，他深刻了解其实我们当前的理论之易行难，重要的是行动。但是行动的前提呢，又是系统当中的教师、教育工作者以及学校真正内化的理解教育变革，做到知行合一，才有可能实际真正在实际的教学当中产生效果。当然，我们并不期待说每一个教育工作者都认可这样的教育理念和变革，但是核心在于那些有变革意愿的小伙伴，那伙伴们能够共同造势。那这些人本来就是系统各个层面的天然领袖。那我们要做的呢，就是善于找到他们，让他们站到病革的前线。一旦病革的过程开启，并逐渐积累势能，最终还是会席卷更多人参与其中的。那最后最后嗯、啊、录了好长时间。那最后最后我想念一下俞敏洪为这本书写的一个序，作为一个结尾。嗯，我还挺喜欢他写的这一段文字。嗯，他是这样说的。当今在这当当今这样一个快速变迁的时代背景下，年轻人如何追求梦想、拓展生命的广度和深度？这本三重专注力为我们提供了一个很好的框架。通过对自我的认知、对他人的理解和对更呃更大系统的关注，这三重专注力来获得不断向下扎根和向上生长的力量。我理解这三重专注力也是互相关联的。如果我们把生命比作一片广袤的沙漠，那么自身的努力和对自我的了解、学习，就好像在自己的沙漠里打一眼深井，而当水源从井中源源不断流出，我们就与他人和更大的世界产生了深刻的连接。这水源让沙漠变成绿洲，既滋养了大地，惠及了周围的人，又滋养了自身。我向大家推荐这本书，愿
0: 每个人在黑暗中都能找到被骑行。那类似三重专注力这种书，把自己的洞见和思考给你整理出来，然后通过一本书去论述。我之前其实是比较不喜欢看这类书的，总觉得说我还用你教我这个。但是今天听了婉晴的这段介绍，我感觉这类书也没那么不好，我的偏见好像少了那么一点。那今天的第三本书呢，是一个关系户的投稿，它叫做《Purple r i n g 它是我妈妈的好朋友的儿子的女朋友。对，然后我妈每周都给我施压，说让我赶紧给安排上，所以我这就给安排上了。让我们一起来听听吧
3: 。有人说过，阅读就是在寻找那个与你有契合灵魂的作者。当第一次拜读到王小波先生的《沉默的大多数》时，我惊喜地发现那个有趣的灵魂被我找到了。《沉默的大多数》收录了一百二十五篇文章，这本书主要讲的是王小波生前的所闻所想，包括他自己的亲身经历、对国内外文化和观念的看法、对某些书或电影的评论等。通过阅读《沉默的大多数》，我惊讶地发现，即使历经二十几年的变迁，王小波笔下脑中对社会的种种思考和批判，与当今无比的契合。王小波的种种思考放在今天依然适用，所以说他属于我们这个时代。他说出的是我们这个时代的暗疾。我相信王小波是我们这个时代的呐喊者，但他并不会像与他同时期的人们那样放声高呼、摇旗呐喊，因为这样往往会盲目而有失理性。他用一种独特的黑色幽默来展示社会的病态，这种黑色幽默让我发出这样不敢相信的感叹：这个世界居然是如此模样。同时，却又觉得他对于社会现象的描述无比真实而深刻。这种描述下的世界近乎荒诞，却因此能深入人心。他看到了人们的低智、偏执、思想贫乏。他大概心中早已对此无奈、气氛怨气满满，但绝不会让读者感到一丝力气。他从不会以愤怒、批判这样的方式说理，他心平气和，又带着一丝俏皮的姿态，耐心地向读者讲着道理。他的思考和他的希望，最终让读者在精妙的说理中心服口服，并信以为然。的确。我们可以在沉默和话语两种方式中选择。沉默是一种对事情的处理方式，也是一种生活态度。沉默不代表没有看法，相反，可能是因为我们所要表达的想法不是那个圈子所要的那种话。你不能逃离那个圈子，但你又不能与圈子里的主流话语对立，因此选择沉默。王小波说：“沉默的大多数，古往今来是最大的一个弱势群体。这些人保持沉默的原因多种多样，有些人没能力或者没有机会说话，还有些人有隐情不便说话，还有一些人则因为种种原因对于话语的世界有某种厌恶之情。王小波便是最后一种人，他对这种现象感到厌恶。但他又说道。”作为最后这种人，也有义务谈谈自己的所见所闻。他是沉默的大多数，却又保持着独立的思想，不甘于晋升，不甘于活在这样无趣的世界。于是他呐喊了出来，没有煽动，没有扭捏作态，以一个作家的身份，用他的思考打破了这份沉默。沉默的大多数其实根本不需要人云亦云。也本应具有独立的思考和自由的意志，但是太多人不去追寻智慧，从不去独立思考，习惯了接受现成的思想，沦为了沉默的大多数。而现在，王小波用自己的方式发出了无声的反抗和呐喊。我相信，王小波有力量打破这沉默，对理性的思考，对自由的追求，这些本应具有的东西。王小波只是在他人晋升之时，勇敢地告诉了我们，告诉我们可以不再被人精心设计，不再沉默。最后，愿我们不再沉默，让我们在这个时代自由独立的活着。好，那我们今天听
0: 了我妈妈的好朋友的儿子的女朋友的来稿，希望早日在这个读书电台听到我妈妈的来稿。妈妈，你听到了吗？呃、嗯，那之前我忘了在哪儿听过一个说法呀，说在我国判断一个直男是不是死直男，只要看他读没读过《红楼梦》和王小波，看过的基本都不会是死直男。当然，这个说法呢，只是我道听途说，本人概不负责。但我的感觉确实是这样，就是身边凡是喜欢王小波的直男都还挺有意思的。但我绝对没有说不看王小波的直男没意思哈，绝对没有那个意思。今天的读书电台到这里就要结束了，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。